0: Laut DSGVO müssen wir euch darauf hinweisen, dass diese ClueCast-Episode eure Gehirnströme aufzeichnet und an das ClueWriting-Imperium weiterleitet. Willkommen zum ClueCast! Schön, euch und eure Ohren begrüßen zu dürfen! Bevor wir loslegen, möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass ihr hunderte Kurz- und Hörgeschichten auf cluewriting.de finden und in unseren Archiven stöbern könnt. Vorher wünschen wir euch aber viel Spaß mit der
1: Kurzgeschichte. Wir sind alle besonders, wir sind alle gleich. Einen wunderschönen guten Tag Austerlitz! Ein flüchtiges Lächeln unverbindlich, kalt und künstlich. Wie hat uns das Mittagessen geschmeckt? In der Mimik der heilungsassistierenden Person ist keinerlei Bewegung auszumachen. Sie ist eingefroren und Austerlitz Gesicht muss es bald ebenso sein. Hervorragend! Wird Zufriedenheit mit der neuerlichen Nahrungsausgabe bestätigt, ob schon der Mischsalat welk und die Eier trocken waren. Es war köstlich. Schön, meint die HAP und hält eine Weile innen. Beäugt ihr gegenüber eindringlich, ehe sie etwas auf ihrem Tablet notiert. Sehr schön. Es folgen zwei kurze Schritte nach links und die Verabschiedung mit der üblichen Floskel. Wir sind alle besonders. Wir sind alle gleich entgegnet Austerlitz monoton. Die HAP nickt und schlendert davon, verschwindet hinter einem hohen Rosenbusch. Die Gartenpflegenden eilen mit ihren Geräten herbei. Einige Reformierungssuchende versammeln sich zum Unkrautjäten, erhoffen sich dadurch wohl eine geringe Engagementsbelohnung, welche sie später in der Kantine gegen Vitaminwasser oder Sojachips eintauschen. Unter ihnen ist auch Pi, ein Individuum, auffällig durchschnittlicher Statur, dafür von großem Geiste. Zumindest war das einmal so gewesen, denn vor dem Umzug in die Reerziehungsanstalt hatte Pi im Institut für freie naturwissenschaftliche Forschung eine leitende Position inne gehabt. Das war, bevor das IFNF wegen Entwicklungen heikler Natur in der akademischen Arbeit geschlossen und sämtliche als problematisch eingestuften Mitarbeitenden entweder hierhin oder in ein Rehabilitationslager begleitet worden waren. Seither blieb Pi's Verstand träger, wie gewollt konform und die Akademie bereinigt von gefährlichem Denken. »Austerlitz!« unterbricht eine bekannte Stimme falsche Gedanken. »Austerlitz! Wie geht's dir, du Ratte?« <lacht> amüsiertes Kichern untermalt die freundschaftliche Beleidigung. »Alles bestens, Schneider. Alles bestens!« Austerlitz streckt den Rücken, hebt den Kopf und präsentiert eine elfenbeinweiße Zahnreihe. Keine HAP in Sicht, entspann dich! Schneider räuspert sich, streicht sich durchs Haar und beobachtet, wie Austerlitz in sich zusammensackt. So erzähl mal, hast du mit Pi gesprochen? Gestern. Es war ein scheußliches Gespräch gewesen, eines, das einem das Geheimnis dieses paradiesischen Gartens deutlich vor Augen führte. Vergiss es. Pi ist reformiert. Vollständig. Seufzen seitens Schneiders. Danach ein Grollen und ein herzhafter Kick gegen den Stein, der die Tür zum Raum des musikalischen Selbstausdrucks offen hält. Das ist nicht dein Ernst. Pi ist ein brillanter Mensch des Wissens. Muss uns also helfen. War Schneider. war. Heute wird alles Wissen, das Pi noch kennt, mit dem Löffel gefüttert. Austerlitz beginnt die Lage hinzunehmen. Zu ändern ist sie ohnehin kaum. Bestimmt nicht von einigen Reformierungssuchenden, die dummgrinsend in der Reerziehungsanstalt hausen. Suchen wir uns Ersatz aus der Litz. Schneider sah die Dinge einfach. Simpel wie eine Tonleiter. Ein Ton nach dem anderen. Klingt einer schief, kommt halt der nächste. Zu zweit sind wir chancenlos aus der Litz. Das sind sie. Ob zu zweit, zu dritt oder in Scharen. Bis vor zwei Jahrzehnten hatte es Aufstände gegeben. Ein letztes großes Aufbäumen gegen die neue Ordnung den richtigen Weg. Schneider, ich befürchte die Zeit sich einzugliedern, ist nun auch für uns gekommen. Austerlitz steht es ungern ein. Doch die endlosen Versammlungen und Sprachschulungen, die Parolen und öffentlichen Bloßstellungen derer, die sich auflehnen, wirken ihre Wunder. Austerlitzwille steht kurz vor dem Bruch. Immerhin sind ihre Intentionen durchweg gut. Ein oft rezitiertes Argument zugunsten des moralisch überlegenen Kollektivs, das sich erst heimlich durch die Universitäten gefressen und kurz darauf in der Medien- die Politiklandschaft festgenagt hatte. Die Richtigkeit dieses Arguments vermochte allerdings kaum auszudrücken, welche Opfer gebracht wurden und werden um das gemeinschaftliche Utopia zu erzwingen. Ha, schnaubt Schneider. Nachgiebigkeit ist eine Tugend, die nicht jedem liegt. Was ist mit den Neuzugängen von letzter Woche? Kenne keinen von denen, gibt Austerlitz zu bedenken, deutet aber dann zum Westende, wo eine Gruppe Reformierungssuchender den Pavillon bemalen. Pinseln da drüben rum, Der Garten ist voll mit solchen Bauwerken, kleinen wie mächtigen Unterständen, Garten- und Baumhäuschen, die allesamt bunt verziert das Gemüt der intoleranten Widerspenstigen mildern sollen. Schneider beugt sich vor und blinzelt angestrengt. Kennst du die Person? fragt das sture Individuum und versucht trotz der großen Distanz mit dem Kinn auf jemanden im Speziellen zu zeigen. Austerlitz zuckt erwartungsgemäß mit den Schultern. Woraufhin das Gegenüber kontrollierend um sich schaut, sich noch weiter vorbeugt und schließlich flüstert. Die hochgewachsene Person mit den grünen Schuhen und der. Ein betroffenes Hüsteln sowie ein erneuter Kontrollblick, ehe der Satz komplettiert und der Indexfinger entgegen den Vorschriften ausgestreckt wird. Dunklen Hautfarbe? Sogleich weicht Austerlitz zurück, kann sich nur knapp davon abhalten, Schneider für diese unzulässige Beschreibung und die dreiste Verletzung des persönlichen Raums mit dem Zeigefinger zu schelten und bejaht stattdessen verstohlen? Du meinst Saga. Saga, wiederholt Schneider erfreut und hüpft von einem Bein aufs andere, dann auf das wackelige Mauerwerk, welches das Gemüsebeet vom Kiesweg trennt. Perfekt! Jetzt müssen wir bloß eine Gelegenheit finden, mit Saga unbelauscht zu sprechen. Das heißt, Saga an genau diesen Ort im Garten zu locken. Der Fleck zwischen dem Raum des musikalischen Selbstausdrucks und dem ersten Beet ist, soweit Austerlitz ausmachen kann, der einzige in der gesamten Reerziehungsanstalt, den die Überwachungsdrohnen schlecht überfliegen können. Das dichte Geäst eines uralten Feigenbaums hindert das schwerfällige Gerät daran, seine Arbeit zu tun. Die HAPs zu vertreiben ist eine brenzlige Angelegenheit. Wie kommst du darauf, Saga würde dieses Risiko eingehen? erkundigt sich Austerlitz. Zwar ist es keine schwierige Aufgabe, sich der HAPs zu entledigen, zumal diese in der Regel blitzartig in einen der Echoputz flüchten, sobald eine Drangsal generierende Aussage getätigt wird, um sich von den immensen mentalen Strapazen zu erholen, welche durch derart verbotene Aktionen hervorgerufen werden. Die verhaltensoptimierenden Verbesserungsmaßnahmen für die verstoßende Person sind jedoch keineswegs behaglich. Einige Jahre in der Ruhekammer sind vorprogrammiert, je nach Schweregrad des verbalen Vergehens. Insbesondere bei unzulänglichem Ansprechen auf psychologische Korrekturen steht dem Ideologiefeind die freiwillige Sterbehilfe zum Wohle des kollektiven Friedens bevor. Schneider Schneiderlinz nochmals prüfend nach rechts, links, hinter das Gebäude der musischen Künste und zu den Gartenpflegenden, die unbeirrt Schubkarre um Schubkarre voller Dreck zu den frischen Gräbern rollen. Saga muss mehr fehlerhafte Aufklärungsakten auf dem Schreibtisch haben als wir beide gemeinsam. Wie sonst erklärst du dir, dass eine dunkelhäutige Transperson weiblichen Geschlechts, wahrscheinlich nicht christlichen Ursprungs, hier landet? Sie ist beinahe unantastbar. Hat es aber irgendwie geschafft, die Besseren zu vererben? Schneider! brüllt Austerlitz empört, sodass einige Menschen plötzlich in ihre Richtung sehen. Unter ihnen zwei heilungsassistierende Personen. Sofort hält Austerlitz die frisch polierte Trompete hoch, winkt damit und ruft marginale Differenzen in der kreativen Selbstverwirklichung. Schneider schenkt den Zuschauenden ein einstudiertes Lächeln und zischt äußerst sarkastisch. Gut gemacht, Austerlitz! Ihre Strategie geht nicht auf, denn die beiden HAP besprechen sich hinter vorgehaltener Hand. Dann bedeutet eine HAP den Reformierungssuchenden, sich wieder der Gartenarbeit zu widmen und marschiert auf Austerlitz und Schneider zu. Einen wunderschönen guten Tag, Austerlitz. Schneider, darf ich vermitteln? Die angesprochenen Stimmen im Kanon zu. Jawohl, darauf gefasst eine mehrstündige Interventionsdiskussionsrunde zwecks Aggressionsmanagement über sich ergehen zu lassen. Zu ihrem Erstaunen belässt es die HAP mit einem mitleidigen Ausdruck und der regulären Ansprache, dass alle Meinungen gleichwertig und die Gefühle und subjektive Identitätsausgestaltung anderer stets in jedem Sinne und ohne Ausnahme zu berücksichtigen seien. Weder das eine noch das andere trifft in dieser Welt tatsächlich zu. Das ist Austerlitz sowie Schneider klar. Trotzdem glauben sie die Darlegung der HAP. Die Reerziehung, speziell die neuronalen Restrukturierungssitzungen, tragen gegen ihren Willen erste Früchte. Anders als proklamiert, sind wie in jedem anderen System einige schlicht gleichwertiger als andere. Jene, die in Beklemmung geboren sind und denen dementsprechend mehr fördernde Affirmation zusteht, ungeachtet ihrer eigenen Handlungen. Gleichberechtigt sei das Ganze natürlich dennoch. Nein, gerade deswegen. Und wer daran zweifelt, endet hier oder gar in einem Rehabilitationslager, welche für 80 Prozent der Produktion und 0 Prozent der staatlichen Lohnausgaben verantwortlich sind. Die Widerspenstigen sind der Preis, der freilich bereitwillig bezahlt wird, damit alle besonders alle gleich sein können. Man habe sich das vorzustellen wie einen Bildschirm war ihnen von Kindesbeinen auf eingetrichtert worden. Auf dem Screen ist einerseits das eigene Spiegelbild, andererseits das Wiedergegebene zu erkennen. Beide Bilder existieren gleichzeitig und sind gleichrangig. Weshalb sollte es also unmöglich sein, zwei sich widersprechende Realitäten ebenfalls als ebenbürtig zu akzeptieren? Wie in der Analogie, so Austerlitz' längst deportierter Elternteil, sind allerdings beide Bilder lediglich ein verzerrter Abklatsch der Wahrheit. Zuweilen sogar nichts weiter als die Fabrikation einer gutmeinenden Ideologie. Schön, dass die Angelegenheit damit geklärt ist, freut sich die heilungsassistierende Person, sichtlich zufrieden mit dem Erfolg der Ansprache. Gutes Gelingen! Wir sind alle besonders.
0: Wir Wir sind sind alle gleich.
1: gleich. Tönt es von Austerlitz und Schneider brav, im Tun wie Tonfall eingereiht und die HAP kehrt ihnen den Rücken zu, trabt zurück zu den Gartenpflegenden, die mittlerweile die Geräte beiseite gelegt haben und ihre regional angebaut und verarbeiteten Tofu-Sandwiches essen. Vordergründig eine Delle im Blech der Trompete begutachtend, stöhnt Austerlitz und spürt die Lungen mit klarer Luft. Schneider, Ich bin nicht sicher, ob ich das durchziehen will. Du auch, Austerlitz? Haben die Intersektionellen dir das Hirnmürbe gejammert? Fürchtest du dich so sehr vor dem Pranger? Und hast du endlich gelernt? Es ist nicht etwa Wut, die in Schneiders Worten mitschwingt. Vielmehr Trauer. Hast du gelernt, dich selbst zu hassen? Aber nein, Schneider. Ich bin besonders. Ich bin gleich. Alles rationale Wissen und Streben nach Wahrheit steht der individuellen Freiheit zur Entfaltung, der besonderen Gleichheit der Gemeinschaft aus völlig unabhängigen Rädchen im Getriebe, der perfekt inszenierten Gerechtigkeit im Weg. Das war Wir sind alle besonders, wir sind alle gleich. Geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Garten und beinhaltete die Clues Trompete, Mischsalat, Wissen, Stein und Schreibtisch. Da sind wir wieder, zurück aus der wundersamen Welt des
0: ClueCast. Und wenn ihr bei uns bleibt, könnt ihr eine ganze Menge über unser Projekt hören. Im ClueCast sind hunderte Episoden erschienen, die ihr in unserem Archiv jederzeit nachhören könnt. Dieses findet ihr auf unserer Seite, sowie auf iTunes, YouTube, Stitcher und TuneIn. Wenn euch der ClueCast gefällt, schaut auch in unserem Shop vorbei, wo es megalotastisches Merchandise, auch ohne Logo, zu kaufen gibt. Sei es für den Kaffee oder den Kleiderschrank. Wo es sich genauso lohnt, vorbeizusehen, ist dort, wo euch unser Dank sicher ist. Wir möchten uns mega bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clow writing Kein Problem! Auf patreon.com slash ClueWriting erfahrt ihr, wie ihr euch und uns eine literarisch famose Zeit gönnt. Und kennt ihr bereits unsere Sprecher, die euch die Hörgeschichten taufrisch in die Gehörgänge liefern? Besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst! Vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. So, langsam aber sicher ist für heute Schluss, denn wir machen uns daran, die nächste Episode vorzubereiten. Mehr über unser Schaffen erfahrt ihr, wenn ihr uns auf Twitter und Instagram folgt und Hallo sagt. Mit Fan. Tastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure da Egozentrismus dieser Abonnieren-Button ist nur für da. Optimismus. Wenn ich diesen Abonnieren-Button drücke, unterstütze ich den ClueCast und erhalte 42 Karma-Punkte. Opportunismus. Mein Klick auf den Abonnieren-Button hilft, dem ClueCast mehr literarische Unterhaltung zu produzieren, die mir den Tag versüßt. Pessimismus. Der Abonnieren-Button wird mir einen elektrischen Schlag verpassen, der mein Gehirn überlastet, sodass ich im Koma lande, was dazu führt, dass meine Eltern sich wegen des Sorgenstresses scheiden lassen, Papa mit der doofen, total überschminkten Verkäuferin vom Drogerieladen neben der Grundschule zusammenkommt und Mama in Depressionen und schlussendlich im Wodka versinkt, sich deswegen meine Geschwister streiten, die meinen Freundeskreis in die Misere reinziehen, der daraufhin komplett verzankt zerbricht und sich Freddy, der komische Typ, der irgendwie immer dabei war und trotzdem nie so richtig, Zugehört hat, im Keller seiner Großmutter an seiner persönlichen Atombombe tüftelt, da nach meinem Ausscheiden aus dem sozialen Kreis niemand mehr ein gutes Wort für ihn einlegt, aber weil er ein Idiot ist, wird der Uran verschüttet damit den Geheimdienst auf den Planer rufen, für die Russen verdächtigt, die das überhaupt nicht lustig finden und wegen eines Missverständnisses die Amerikaner angreifen wollen, dann. Äh ja, klickt auf den Button. Danke!